0: Buenas tardes nuevamente, el Señor le bendiga Se aproxima Semana Santa Se aproxima Insta Se aproxima la que, la conmemoración del evento más grandioso que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La resurrección de Cristo Obviamente para resucitar Tendría que haber muerto Pero lo más grandioso es la resurrección Y dice la palabra Que si no hubiera habido resurrección En vano la muerte En vano nuestra fe Hipócritas seríamos nosotros Si no hubo resurrección Pero nosotros conmemoramos que hubo Resurrección Pero no es de eso que le voy a hablar Esta mañana Le voy a hablar de algo más a mí me parece tremendo De lo que vamos a hablar esta mañana Me parece peligroso Me parece Es que nomás mire el título Nunca os conocí Usted se imagina que Dios le diga eso a uno Que usted quiera ir al cielo y llegue allá Y Dios le diga Nunca te conocí Vete ¿Para dónde se va? Para el lago y no propiamente Lake Anna No propiamente de paseo Para el lago de fuego y azufre atormentado de día y de noche Por toda la eternidad dice la palabra Vayamos a Mateo capítulo 7 El versículo 21 es el que nos vamos a memorizar esta semana. Recuerde, cada semana, por lo menos un versículo, por lo menos uno que usted se memorice. Un hito. Y el que nos vamos a memorizar esta semana es, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Qué terrible. Terrible Que Dios le diga a uno eso Pero lo más terrible Es que quienes están hablando con él Son personas que Dicen te dijimos Señor, Señor Más terrible Aún son personas Que habían profetizado En el nombre de él Más terrible aún Son personas Que habían echado fuera demonios es decir, los demonios se les habían sujetado Habían hecho milagros No cualquiera hace milagros, ¿verdad? O sí Pero estos que le estaban diciendo eso al Señor Profetizaron o echaron fuera demonios O habían hecho milagros Sin embargo el Señor les podría haber dicho Nunca te conocí es decir, esas personas no eran salvas Es decir, esas personas no eran hijos de Dios Es decir, esas personas iban a pasar la eternidad alejados de Dios Y esto me parece algo de mucho cuidado para nosotros Porque analice lo siguiente Pensemos en ese tipo de personas ¿Usted dónde cree que pasaban los domingos esas personas? En la iglesia, ¿En la iglesia? O sea que en la iglesia puede haber personas que van para el cielo y otras personas. Ya sabes, si no vas para el cielo, ya sabes para dónde vas. ¿Verdad? Pero aquí el Señor nos está haciendo un llamado. Hermano, yo no quiero que ninguno de nosotros nos vaya a pasar eso. Amén. No, pues qué emoción. Hermano, de verdad yo quiero. Que ninguno de nosotros nos pase eso mm -hmm. Está bien ah. Está bien pastor Quiéralo mucho De verdad hermano quiero, hacerte un, quiero llamar la atención en este día a, ti, a tu vida, a ti Para que nosotros estemos garantizándonos A nosotros mismos Que vamos a parar en el cielo Que vamos a terminar en el cielo Que nuestro destino verdaderamente es el cielo pero tenemos que tener cuidado Porque lo que estamos viendo es que en la iglesia Puede haber personas que no van para el, para el, para el cielo Que puede haber personas que le han dicho a Jesús Señor, Señor Quizás se arrodillaron, quizás ayunaron se si hacían milagros si, si profetizaban Si echaban fuera demonios Tenga la certeza que ayunaban seguro O sea que puede haber personas que oran Que ayunan Pero eso no es garantía De que van para el cielo es más, no vale con haber hecho una oración de fe. No vale con decirle Señor, Señor y mostrarse espiritual. No vale con tener dones de milagros y de profecía. No vale con que los demonios se me sujeten. Nada de eso vale. Y pastor, ¿y entonces qué es lo que vale? Y entonces a mí me da como, como sustico. Señor, ¿y entonces a dónde estamos? ¿Qué es lo que vale? Porque Dios no mira lo externo. Dios mira lo que está en el corazón. Amén. ¿Cuándo dijo Jesús todo esto? Jesús lo dijo al finalizar el sermón del monte. El sermón del monte es la enseñanza suprema, la, la majestuosa enseñanza de Jesucristo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 está el sermón del monte. Tarea. Escriba pues, tarea. Tarea. Estudiarse los, los tres capítulos Del sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 Para que usted se dé cuenta Si usted va a llegar al cielo Ahí leyendo despacito Poco a poco eso Usted se va a dar cuenta Si usted va para el cielo O si usted de pronto Se va a encontrar con Dios Y Dios le va a decir Tu carita me es conocida Pero tu corazón estaba lejos de mí ¿Se imagina? No usted ya ni, ni miedo le da, o qué? Pues bueno, yo quiero producir miedo, pero miedo del bueno, temor de Dios. Amén. No vale con todo eso que hemos hablado, sino que Jesús le voy a repetir el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. De eso es lo que nos tenemos que preocupar, de hacer la voluntad de Dios. Si puedes echar fuera demonios, amén. Pero eso no es lo más importante. Si puedes profetizar, amén. Pero eso no es lo más, no es lo más importante. Si puedes hacer milagros, amén. Dígale que está a su lado, amén. Así. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios Y esto se está refiriendo a dos cosas Obediencia a su palabra Obediencia a su palabra es la primera El versículo que sigue leímos hasta el 23 El versículo 24 dice Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Obediencia Y Jesús está diciendo Si tú eres obediente a mi palabra Serás, mejor dicho Yo, yo mismo cuando te vea te voy a decir Hombre prudente Edificaste tu casa firmemente ¿Cuál casa? Esta casa Edifiqué esta casa Esta casa somos nosotros pero entonces, obediencia, ¿y qué más tiene que ver con voluntad? Per, perdón, con hacer la voluntad. Devolvámonos unos versículos y vayamos al versículo 15, ahí mismito. El versículo 15 dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a, vos, a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, ¿qué? dar fruto, fruto de qué, yo lo llamaría fruto de conversión, mire nosotros qué, le, qué, qué decimos cuando alguien llega a Jesucristo y se entrega a Jesucristo, se convirtió y por qué decimos se convirtió si nada ha cambiado, está mal dicho ¿Cuándo se convirtió? Cuando empecé a cambiar Es decir Hacemos el llamado Al final del servicio Aquí está el invitado Víctor Y hacen el llamado Para que reciba a Jesucristo Y entonces La señora que me invitó Me empieza Pase, pase Reciba a Cristo Y entonces yo paso Obligado Hago la oración de fe Que el pastor Me está guiando La hago de boca Porque me empujaron A salir ¿Soy salvo? No sin embargo muchos creen que me convertí Ok hice la oración de fe La hice supuestamente de corazón Y no cambio ¿Soy salvo? No ¿Me convertí? No La conversión es cuando yo cambio Porque eso es convertirse Por eso hay algunos carros que lo llaman convertible Porque qué? cambia Entonces tu conversión debe mostrarse por unos frutos. ¿Frutos de qué? De conversión. Porque si no, lo otro que tú pudiste haber hecho fue que cambiaste de religión. ¿Y cambiar de religión salvará a alguien? No. Dígale al que está hablando no. Así, nu no, con u. No. no. ¿Lo cambiará? Perdón, ¿lo salvará? No. Entonces, Vayamos entonces al sermón del monte. ¿Qué hace Jesús en el sermón del monte? El Jesús en el sermón del monte nos da una enseñanza de conversión. Todo el sermón del monte es una enseñanza de conversión. ¿Por qué? Él quiere que nosotros seamos verdaderamente convertidos. Y yo por eso te clamo, te pido, te ruego que te estés comparando, que te estés revisando y te estés confrontando con el sermón del monte. Solo son tres capítulos. A veces nos dicen hermano tiene que leer la Biblia Y tiene que confrontarse con la Biblia Y entonces uno le da pereza porque como la Biblia es tan grande Pastor es que la Biblia es tan larga Y hay tantas cosas que no entiendo Entonces por eso ok se la pongo más fácil Compárese, confróntese Solo con tres capítulos Y son sencillos la, El lenguaje que Jesús está usando en el sermón del monte Es lo más sencillo que hay Ahí no hay duda de no poder entender Pero si tú te estás comparando con eso Es para que demos frutos de Conversión de que verdaderamente estamos cambiando, de que nosotros estamos obrando porque Dios está en nosotros. ¿Y con qué comienza Jesús hablando el sermón del monte? En el capítulo 5, cuando Jesús empieza a dar la enseñanza del sermón del monte, nos empieza a hablar del carácter. Empieza a decirnos. Las bienaventuranzas. Y si no analizamos rápidamente las bienaventuranzas, las bienaventuranzas nos están hablando del carácter. Dice: Bienaventurados los humildes. Los humildes. Tenemos que estar revisándonos qué tan humilde soy. Ahora, si tú ya crees que eres humilde, ya, ya ahí perdiste. Perdiste el test. Ya te puedes dar cuenta que no lo eres Si tú te sientes orgulloso De la santidad que hay en ti estás perdido Si tú te sientes orgulloso de lo, que, de, de lo que Dios ha hecho contigo Es que pastor usted viera Mejor dicho yo Pocos La humildad Luego dice Bienaventurados los, quebrant, los que quebrantan, los quebrantados de corazón, los que quebrantan su ego Bienaventurados los mansos, revisa tus reacciones ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuál es tu reacción cuando tienes un problema? ¿Cuál es tu reacción cuando te humillan? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te maltrata? Los mansos Luego dice los justos Bienaventurados los justos Los misericordiosos Bienaventurados los de limpio corazón ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes cómo te das cuenta si tu corazón está limpio? Si, si, si tu conciencia funciona o no funciona Ahí te das cuenta de tu corazón está limpio Si tu conciencia está funcionando Aún en las cosas más pequeñitas No debiste haber respondido así Si tu conciencia te dice Ve y pide perdón Ay, si tu conciencia te dice Cállate, no respondas Si tu conciencia te dice Pon la otra mejilla Si tu conciencia te habla Tú tienes un corazón limpio Pero si tú no puedes oír la voz de tu conciencia Si alguien te hace, te hace algo y tú reaccionas peor Si alguien de pronto te, 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 te medio toca y, y, y tú le das otro golpe Si tu, tus reacciones son de ese tipo tu conciencia no está funcionando Y si tu conciencia no está funcionando Tu corazón no está limpio Los pacificadores ¿Eres conflictivo o pacificador? Es para que nosotros nos estemos revisando Y te lo digo de todo corazón Para que no, no lleguemos delante del Señor Y en vez de ser confrontados allá arriba Seamos confrontados acá abajo me confronto ahora con la palabra para que cuando yo llegue allá arriba Él no me tenga que decir mm, Esa carita Ay la recuerdo pero No te conocí ¿Me entiende? Amén Luego Jesús sigue hablando en el sermón del monte ¿Y de qué sigue hablando en el sermón del monte? De nuestro testimonio ¿Cómo es tu testimonio ante los demás? Porque Él nos empieza a decir en el sermón del monte Que seamos luz y sal Que alumbremos a otros con nuestros actos Con, nuestras, con nuestra forma de hacer las cosas Entonces tenemos que revisar nuestro testimonio Nuestro testimonio habla por nosotros mismos Tenemos que revisar nuestro testimonio ¿Sabe cuál es el mayor enemigo del testimonio? Una frase, una idea. Es que yo no voy a vivir del que dirán. Ok, no vivas del que dirán, pero da buen testimonio. Para mí es casi igual. Porque es preocuparme. ¿Por qué piensan? ¿Qué, qué estoy dando yo a entender? ¿Qué estoy dando yo a pensar? Cosas que aparentan pecado Y así no lo sean Solo porque son apariencia de pecado Yo las tengo que evitar Le doy un ejemplo ese ejemplo usted lo sabe Pero se lo doy ¿Tomarse una cerveza es malo? ¿Tomarse una cerveza es pecado? No ¿Verdad que no? Una no Tomarse una cerveza no es pecado Pero usted se imagina que ahorita que viene el verano Usted se va para la playa ¿Y usted no le ha pasado que uno se va para la playa y se encuentra hermanos? Estamos como a tres horas y nos encontramos hermanos de la iglesia en la playa Como que tenemos que ir casi a la misma playa todos Entonces estamos en la playa Y el pastor está en la playa y tiene sed ¿Sí? Y hay unos amigos ahí que llevan un, un cooler con, con, con bastante hielo y cervecitas Usted se imagina, la gente dice, uy, una cerveza en, en, en verano, fría, para la sed, pastor, para la sed. Y entonces usted se imagina que el pastor se tome una cervecita, para la sed. Y usted lo vea. Yo le garantizo que usted no va a decir, el pastor se estaba tomando una cervecita para la sed. Usted va a decir, eh, pastor, es un borracho. Yo lo vi con estos ojos, estaba tomando cerveza en la playa Se estaba emborrachando con cerveza ese pastor Así que yo personalmente por testimonio no me voy a tomar ni una Porque no quiero dañarlo a usted ¿Me entiende a lo que voy? Habrá cosas que tú tienes que revisar en ti Que de pronto tú hagas y puede hacer de tropiezo para otro Ah pues allá él pastor No, allá él no Porque Jesús dijo que va a venir el tropiezo Pero hay por medio de aquel que venga el tropiezo ¿Me entiende? Entonces revisemos aún esas cosas más pequeñas ¿Qué cosas tienen apariencia de pecado? Yo no le estoy diciendo a usted que no se, usted no se tome una cerveza Yo le estoy dando el ejemplo de mí ¿Me entiende? Por la posición o por la función perdón, que tengo pero así tenemos que revisarlo todo. Jesús nos sigue hablando. Y nos sigue hablando en el sermón del monte. Y vaya a, a, al capítulo 5. Dos capítulos más atrás. Capítulo 5 versículo 43. Porque Él nos sigue hablando. Y ahora de relaciones interpersonales. Y nos dice. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu, a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan. Y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir el sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos ¿Sabe qué es lo tremendo? Ahí nos está diciendo que amemos Ama, ama, ama a todo el mundo Pero ¿sabe qué es lo tremendo que nos está diciendo ahí? Para que seáis hijos de vuestro Padre Es decir, si tú no eres capaz de amar a tu enemigo Ay Dios ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? Nos está diciendo es que Si tú eres hijo de Dios Tú tienes el ADN de Dios ¿Y el ADN de Dios cuál es? ¿La naturaleza de Dios cuál es? Amar, amar, amar Le voy a contar la historia Yo no sé si es verdad Pero nos enseña esta historia La historia de un gran sabio oriental Está allá al lado de un laquito Y un hombre viene a consultar al sabio y lo ve por detrás mirando el lago, cuando Brum cae del árbol un alacrán o escorpión, como lo quiera, y cae al agua. El sabio con su mano agarra el alacrán y el alacrán lo pica. Y el sabio suelta la mano y vuelve y cae el alacrán al agua. Ay, él se soba. Y vuelve y mete la mano y lo vuelve y lo saca. Y el alacrán vuelve y lo pica. Y el sabio vuelve y suelta el alacrán. Y el tipo que está acá dice, y este es el sabio que me mandaron. ¿Qué sabiduría hay en este hombre que el alacrán no pica y vuelve y mete la mano para que el alacrán, el alacrán lo vuelva a picar? ¿Qué sabiduría es esa? Y le dice, sabio, no se da cuenta que el alacrán lo está picando porque vuelve y mete la mano. Y el sabio le dice, la naturaleza del alacrán es picar. Y si yo lo voy a sacar 20 veces, 20 veces me picará. Mi naturaleza es ayudar Y así me pique yo no voy a dejar de ayudar y, y tomó una hojita, cogió el alacrán y lo salvó Porque esa es su naturaleza Ahora cuando Dios nos está diciendo eso Ama a tu enemigo porque tú eres hijo de vuestro padre ¿Qué nos está diciendo? Como él amó, nosotros tenemos que amar Porque esa es mi naturaleza Pastor, pero amar a los enemigos es muy difícil. No importa, es tu naturaleza si eres hijo de Dios. Pastor, pero es que la gente cuando lo ofende a uno, no importa. Si eres hijo de Dios, ama. Pastor, pero entonces la gente viene y vuelve. y Sí, igual que el alacrán. Amar es tu naturaleza porque eres hijo de Dios. Y dice el, el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Te quiero decir, no es una demanda que Dios nos está haciendo ahí. Nos está hablando de una consecuencia. Si tú eres hijo de Dios, sé santo, porque él es santo. Sé perfecto, porque él es perfecto. Como quien dice, hijo de tigre, sale pintado. O hijo de tigre, rayas tiene. No, no conocen eso. Bueno, lo que le estoy queriendo decir es que los chinitos todos tienen los ojos rasgados. Sí o no? ¿Por qué el niño chino tiene los ojos rasgados? Porque es hijo de su papá que es chino Y que tiene los ojos rasgados ¿Por qué yo voy a poder ser perfecto? Porque soy hijo de mi padre que está en los cielos Y él es perfecto y su naturaleza está en mí, mi naturaleza es santidad, mi naturaleza es amar, mi naturaleza es tomar control sobre mi carácter, mi naturaleza ha cambiado porque yo me convertí, porque yo recibí al Señor y ese es el fruto que va a fluir en mí. Entonces cuando yo llegue ante mi Señor, el Señor no me va a decir ese letrerito que hay ahí, no me lo va a decir, sino que me va a decir, has hecho bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál de las dos frases quiere, esta o la otra? Ah, entonces pongámonos serios, revisémonos, confrontémonos con el sermón del monte. En el sermón del monte, el Señor también nos habla de no ser ostentosos ni orgullosos, ni con nuestras ofrendas ni con nuestras oraciones. Ay, no es que hay, la, hay gente que allá en la Biblia, no, hoy no pasa nada de eso. Hay gente que se ponía a ayunar y se dejaba crecer, no se afeitaban. Para que los demás le preguntaran Ay hermano y por qué no está afeitado Es que estoy en ayuno Para la gloria del Padre No El Señor nos está diciendo no seas ostentoso Ni cuando des ni cuando ores No seas ostentoso Nadie tiene que saber qué tanto oras tú Nadie tiene que saber qué tanto das tú Ay, pastor, usted viera todo lo que yo he ayudado para el templo. Eso es entre tú y Dios. Amén. Entonces Jesús ahí en el sermón del monte nos está hablando de no ser ostentosos. No hay que demostrarle a nadie qué tan espiritual somos. Si tú oras en, en, en secreto, vuestro Padre que sabe todo os recompensará en público. Tú no te tienes que... Ay, Sacar pecho Vamos a citar a los intercesores Y entonces viene usted Pastor es que yo soy un gran intercesor Y hasta parado de intercesor pone así <risa> No No sabía usted el parado de intercesor verdad Jesús también nos dice en el sermón del monte Que busquemos primeramente el reino de Dios Busca primeramente el reino de Dios No te preocupes tanto por lo, que, por lo que vestimos Por lo que comemos Por la vivienda, por el carro Que no nos preocupemos tanto por eso Sino que nos preocupemos por hacer tesoros allá ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? ¿Has hecho buenos depósitos en la cuenta que tienes en el cielo? ¿O la cuenta que tú tienes en el cielo está quebrada? No pastor deja cuenta mía Allá en el cielo está en bancarrota uh. Tenemos el, el, el Señor Jesús nos está Nos está exhortando y nos está diciendo Es necesario que busques Primeramente que te preocupes primeramente Por el reino de los cielos Eso es fe Ahí Jesús nos está hablando De la fe y la fe es que tú estés preocupado Por el reino de los cielos Por hacer depósitos allá porque un día allá estaremos y la cuenta de cada uno de nosotros será abierta. Y el Señor nos dirá cuánto hay. Y no va a ser por las ofrendas y los diezmos que has dado. Va a ser por la fidelidad en todas las áreas. ¿Cómo yo puedo mirar si he hecho depósitos en la cuenta del reino de los cielos? Revisa tu vida. Y la con el sermón del monte. Ahí te das cuenta. Amén. Jesús nos dice que no juzguemos. Que no juzguemos a otros. Le voy a decir para que nos demos cuenta a veces cómo juzgamos. Empiezan a hablar de, nunca os conocí. Y lo primero cuando le dicen a uno, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre... Yo no...". Y lo primero que uno dice... Hmm, Ahí está fulanito. Ay, Vio? Ahí el pastor habló de falsos profetas Eso seguramente es como y te, y te acuerdas de alguien Si tú estás pensando en otras personas Cuando estás aquí escuchando eso Tú juzgas Y el Señor nos está diciendo Que no juzguemos ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando nosotros juzgamos a otro, nos llama hipócritas. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor que Dios le diga a uno hipócrita! Mire lo que dice el versículo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, ahí, ahí está. Si eso dice, léalo. Hipócrita, ah, mire. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos está diciendo... Hagamos con los demás Como tú quieres que hagan contigo Ayuda como tú quieres que te ayuden Trata como tú quisieras Que te traten Exhorta, ama Como tú quisieras que te exhortaran Y que te amaran No juzgues No juzgues Y, fuera, y, y, y finaliza Jesús Diciéndonos que no estemos creyendo Todo lo que otros enseñan O profetizan de parte de Dios Sino que juzguemos todas las cosas De acuerdo a la palabra Ese lo leímos Cuando leímos el 15 No creas todo lo que se te dice No me creas todo lo que te digo Confróntalo con la palabra Amén No tampoco no, de verdad, no me crea Vaya y busque en la casa si lo que yo le dije es verdad o no es verdad Y si yo lo que, lo que yo le he dicho no es verdad Usted tiene todo el derecho de venirme a decir Pastor, pero me lo dice así a un ladito Pastor, usted me mintió O pastor, no entendí, quizás hubo una mala Algo pasó, pero lo que usted dijo no está correcto Usted tiene todo el derecho Es más, ni siquiera el derecho, tiene el deber de hacerlo porque Jesús nos está diciendo, no creamos. A todo el que viene y nos dice, Dios dice. Vienen y te dicen, no es que Dios dice que, que te vas a ganar la lotería. Ay, ¿quién no cree? Eso sí no necesitas que te lo confronten ni que te lo confirme. No, ya empiezas a hacer cuentas. ¿Qué carro es el que me voy a comprar? Porque Dios me dijo que me iba a ganar la lotería. Pero si, si vienen y te dicen... Es que Dios te dice que vas a estar en bancarrota No, que me confirmen Yo Eso yo no lo acepto Si ¿Sí me entienden, entonces nosotros todo lo evaluamos, lo evaluamos De acuerdo a conveniencia Y también de acuerdo a la persona que nos está hablando Pues mejor evaluémoslo como dice Dios De acuerdo a la palabra De acuerdo a la palabra Todo debe ser juzgado de acuerdo a la palabra Todo Amén Hermano por lo que más quieras Usted sabe qué es lo que usted más quiere Usted mismo No, no digamos mentira Nos queremos bastante Por lo que tú más quieras Confróntate con el sermón del monte Para que llegues al cielo Para que no Nunca escuchemos esa frase Frente a nosotros Nunca te conocí Que no, que no escuchemos eso Da frutos, de, da frutos de conversión. Que tu vida sea una vida que va cambiando tres, vez tras vez. Que tu vida sea una vida que está siendo transformada. Que tu vida sea una vida que cada día va para mejor. Que tu vida sea una vida donde tu carácter está mostrando poquito a poquito cada vez más a Cristo. Porque para eso somos cristianos, para eso somos hijos de Dios. Si eso no te llama la atención, si eso no te gusta... Revisémonos si es que somos cristianos Yo no te estoy regañando Porque te amo Te estoy pidiendo revísate Confróntate con el sermón del monte Ya poco nos, se nos predica De demandas que se nos hacen Que siempre miramos la parte buena del Evangelio, pero ¿dónde está la parte de compromiso del Evangelio? ¿Dónde está la parte de demanda del Evangelio? ¿Dónde está la parte de la exigencia del Evangelio? Y el Evangelio que nosotros hemos creído es un, un, un Evangelio que nos demanda algo: santidad, que nos demanda algo, conversión, que nos demanda algo, transformación de la vida, del carácter de la persona, testimonio, amor, porque ese es nuestro Padre. Y nosotros tenemos que mostrar a nuestro Padre. Amén. Y tú puedes. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes. No pienses que es muy difícil. Tú puedes porque vuestro papá puede. Tú puedes ser santo porque tu papá es santo. Nosotros podemos hacer cosas de los humanos porque los, nuestros antepasados son humanos, sencillo. Entonces podemos ser santos, pero hay que tomar la disposición, hay que hacerlo día tras día. Estudia el sermón del monte, vez tras vez, vez tras vez. A mí me encanta el sermón del monte, me gusta mucho. Hay personas que puedan decir, ay el pastor ya había hablado de eso. Claro que he hablado de esto, porque me gusta el sermón del monte. Porque pienso que es una de las enseñanzas Majestuosas de Jesucristo Para que nosotros verdaderamente seamos transformados Amén Tarea Capítulo 5, 6 y 7 De Mateo Revísalos contigo Con tu vida Esa tarea puede ser la tarea de todo el año Si quieres De toda la vida si quieres Pero hazlo Vamos a orar